0: Muy buenos días a todos, espero que estéis teniendo un muy buen día Y nada, eh, vamos a hablar hoy de varias noticias en las que están involucrados Intel, Amazon y WhatsApp Bueno, vamos a empezar con la primera Y es que Intel no quiere que tener ningún tipo de presión en el gaming Y saca y presenta el nuevo y bestial Core i9-9900KS Que es capaz de alcanzar los 5 GHz en todos sus núcleos Que son 8 y es que la guerra entre Intel y AMD se ha puesto de lo más interesante en los últimos meses. El lanzamiento de los Ryzen de tercera generación ha planteado una amenaza muy clara a los chips de Intel que hasta ahora habían dominado el mercado y los esfuerzos de ambas están planteando un escenario muy interesante para nosotros los consumidores. De hecho Intel acaba de poner a la venta el nuevo Intel Core i9-9900KS, su gran lanzamiento para 2019 en el terreno de los procesadores para PCs de sobremesa. Estamos ante una CPU bestial con 8 núcleos a 4 GHz de serie que pueden alcanzar hasta los 5 GHz en esos 8 núcleos cuando es necesario. El objetivo de Intel es, claro, ser el procesador más rápido y potente para el público gamer. Son muy buenos para gaming, pero, lo, para gaming, pero los Ryzen y los de Aztec Reaper plantan cara también, ¿eh? no hay que olvidar y es que ya algunos análisis ya demuestran que el rendimiento del Core i9 9900KS es excepcional precisamente en ese terreno pero también advierten aunque este Core i9 9900KS supere al Ryzen 7 3700X o al Ryzen 9 3900X en ciertas áreas como el rendimiento en aplicaciones de un solo hilo la ventaja se trunca al hablar de escenarios multihilo en, en los que el número de núcleos y el paralelismo importan de hecho los nuevos Core i9-9900Ks han salido a la venta a 513 dólares y se trata de una edición limitada, lo que supone casi 185 dólares más que el precio de los Ryzen 7 3700X y algo más también que los 499 dólares a los que se lanzaron los Ryzen 9 3900X, aunque ahora es difícil encontrarlos a ese precio. Lo cierto es que el avance de Intel es llamativo, hasta ahora esa promesa de procesadores a 5 GHz se hacía con la boca pequeña esa frecuencia no se alcanzaban en todos los núcleos pero intel ha logrado hacer realidad al fin un procesador que es capaz de ofrecer esa frecuencia de reloj en todos los núcleos cuando se activa el modo turbo en ellos este nuevo contraataque de intel vuelve a poner las cosas muy interesantes en el terreno en el que la firma siempre ha destacado sus micros siempre han logrado un ipc instrucciones por segundo o bueno por ciclo mejor dicho eh, fantástico, para el ámbito del gaming, pero en AMD han dado un salto cualitativo notable con la arquitectura Zen 2 y sus micros de 7 nanómetros. Intel ya ha presentado sus core de décima generación, pero de momento estos chips están limitados al mercado de los ordenadores portátiles y los 10 nanómetros tardarán aún algún tiempo en... en convertirse en sobremesa. Los juegos y otras tareas intensivas podrán sacar mucho partido de esa capacidad, pero esos 8 núcleos y 16 hilos de ejecución Quizás se le queden cortos a quien busque el máximo rendimiento en ámbitos de amplio paralelismo. Es ahí donde tanto los Ryzen de alta gama como los Threadripper están poniéndole las cosas muy difíciles a Intel, y eso, por cierto, me gusta. Que siga la carrera porque al final todos salimos ganando. Bueno, y ahora, una vez que hemos hablado de este superpoderoso Intel i9, habrá que pasar a la siguiente noticia. Yo sigo diciendo que a día de hoy tanta potencia de cómputo no es necesario, salvo que te dediques o trabajes de algo específico que necesites mucho, mucho nivel de, de cálculo a nivel de procesador. Es decir, en muchas instrucciones por ciclo, porque si no, eh, no tiene no tiene mucho sentido tener tanta, tanta potencia en un microprocesador, porque hoy en día... Para los juegos, eh, lo más importante y el corazón de un videojuego suele ser la gráfica. Hay bastantes pocos juegos que dependan de la CPU también. Alguno hay, por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza Black Desert. Black Desert es muy CPU dependiente, pero aún así, su corazón funciona a través de la gráfica. Entonces, mmm, bueno, que, que, nos, que quieran vender como que necesitas un procesador muy potente no tiene mucho sentido, o sea, la verdad que no, el que compra hoy en día un, un procesador de esos es porque quiere tener lo último o trabaja en, en ciertos tipos o tareas especializadas que necesitan mucho, mucho, mucho cálculo. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Yo sigo apostando, por ejemplo, yo ahora mismo monto un Intel Xeon y el Intel Xeon, lo único que con Overclock, es capaz de llegar a unas tasas de de velocidad bastantes parecidas lo único que sí que es verdad que no en todos sus núcleos pero bueno aún así es un procesador bastante potente bastante solvente a día de hoy no creo que haga falta nada más pero bueno vamos con la siguiente noticia y es que la siguiente viene por parte de amazon y es que amazon abrirá en españa tres centros de datos en 2022 y es que amazon ya ha hecho oficial sus planes para españa con aws a medio plazo. El servicio de computación en la nube AWS de Amazon dispondrá en España de tres nuevos centros de datos para mejorar la infraestructura en España, Europa y globalmente. Actualmente Amazon dispone de centros de datos distribuidos por todo el mundo, aunque no en España, donde llegará en 2022 o a principios de 2023, según los planes de la compañía. Tal y como ha indicado Werner Googles CTO de Amazon, el siguiente objetivo de la compañía para los próximos años es España, junto a Indonesia, Sudáfrica e Italia. Actualmente AWS dispone de un total de 69 centros de datos para 22 regiones de todo el mundo. España se sumará a los centros de datos europeos ya disponibles en Londres, París, Estocolmo, Dublín, Frankfurt y el futuro de Italia en Milán. Estos tres centros de datos en España estarán ubicados en Aragón, siendo Madrid y Barcelona dos puntos estratégicos para Startups. Y empresas importantes de España, Amazon indica que dos tercios de las empresas del IBEX 35 son clientes AWS. Tiene sentido que se encuentren relativamente cerca de estas ciudades, sin embargo, no hay, ni, no hay nada confirmado para asegurar que esta sea la razón principal. Se espera que los centros estén operativos a finales de 2022 o a principios de 2023. Según ha declarado Miguel Álava, responsable de AWS para el sur de Europa, a los tres centros de datos se encontrarán relativamente cerca entre ellos, aunque con la distancia suficiente para que, en caso de un imprevisto, solo deje de operar uno de ellos y no afecte a los demás. De este modo, el servicio sigue disponible para los clientes. ¿Qué puede aportar estos centros? Eh, el CTO de Amazon ha hecho hincapié en todo tipo de empresas y organismos de España que, que forman parte de AWS. Los centros de datos permiten a las empresas y los servicios almacenados en ellos distribuir el contenido mediante Internet. Cuanto más distribuidos estén estos centros de datos, más cercanos se, se encuentran del proveedor y el cliente final. Más estabilidad y velocidad se obtiene. Normalmente cada centro de datos funciona de forma independiente, por lo que si uno cae se puede operar desde otros centros de datos cercanos. Hay otro punto relevante y tiene que ver con la legislación de cada país, los servicios almacenados en un centro de datos estarán bajo las leyes del país donde se encuentra dicho centro de datos. En este caso, aquellos que se almacenen en alguno de los centros de datos de España dependerán de la legislación española o, en su defecto, de la europea. Por último, hay que tener en cuenta que al final es una inversión importante por parte de Amazon en la economía local. La empresa no ha especificado cuánto esperan invertir, aunque sin duda es una apuesta por seguir operando en el país. La verdad es que estos centros de datos no son baratos. Eh. O sea, la verdad que es, tiene que ser una, una inversión bastante, bastante fuerte por parte de Amazon. Pero bueno. Y la última noticia de la que vamos a hablar hoy es que viene de mano de WhatsApp. Y es que el modo oscuro ha sido una de las grandes novedades de Android 10 e iOS 13. Este año, con ambas versiones ya disponibles ahora, es trabajo de los desarrolladores implementarlo en sus apps. Si bien algunas importantes como Instagram o Gmail ya lo han hecho, otras como WhatsApp aún tienen la tarea pendiente. Las últimas betas de la app en iOS y en Android ya muestran esta versión en modo oscuro. Tal y como recoge eh, Wow Beta Info, que suele tener acceso a las versiones previas de la app, el modo oscuro ha aparecido en la app para Android y en la app para iOS. Primero lo hizo en Android hace un par de semanas, como, como se, ya se ha publicado en muchos sitios, y ahora aparece la beta eh, en iOS para iPhone. Eh, pero bueno veremos a ver cuánto tardan en llegarnos realmente a nosotros porque por ejemplo hoy a día de hoy que estoy grabando yo este podcast ha salido la función de poder poner la huella en tu whatsapp para bloquearle para todo el mundo no en la beta y es que en principio la app permitiría eh, escoger el modo oscuro o el modo claro así como la opción para que se habilite automáticamente el modo que está por defecto en todo el sistema operativo tanto iOS 13 como Android 10 permiten que las apps cambien automáticamente de modo según lo que el sistema esté utilizando. Como detalle, en la beta de iOS hay de haber dos modos oscuros distintos. Uno de los modos oscuros simplemente oscurece la interfaz en tonos grises, oscuros. El otro modo apuesta por el negro puro, más pensado para las pantallas OLED que pueden apagar los píxeles completamente en un negro puro y en consecuencia ahorrar batería, lógicamente. Además de modificar el fondo de la interfaz y sus ítems, también afecta los bocadillos de los mensajes, que pasan de ser verdes claros y blancos a verde oscuro y gris. Bueno, la disponibilidad del modo oscuro en WhatsApp todavía es incierta. Es complicado poder estimar una fecha concreta en la que podrá llegar esta nueva característica a la app de WhatsApp, tanto para iPhone como para Android. No hay ningún dato oficial desde el momento, desde Facebook no suelen informar de una característica futura del app y tan solo cuando se hace oficial y se despliega a todos los usuarios. Sin embargo, cuando una funcionalidad se está probando en la versión beta y cuando es una característica para adaptarse a las novedades del sistema operativo no suelen tardar mucho, probablemente es cuestión de unas semanas. Algunas de las implementaciones recientes de WhatsApp pues, pues son la posibilidad de, también de, de evitar que te añadan a grupos sin consentimiento o la autenticificación eh, por eh, huella dactilar en Android, que ha llegado hace un, hace un muy poquito. Sin embargo, funciones mucho más demandadas como una app para tablet o nativa de escritorio sigue sin llegar. Hay algún que otro rumor de que se están probando la funcionalidad, aunque de momento hay que recurrir a trucos para poder usar WhatsApp en una tablet. Que la verdad que me parece un poco absurdo, pero bueno, así, así funciona Facebook. Y nada, deciros que siento mucho esta ausencia tan prolongada que, hemos, que he tenido yo, pero es que eh, últimamente no tengo tiempo para nada. No tengo tiempo para nada y, y hago lo que puedo. intentaréis retomando toda la frecuencia de directos y de, de vídeos y de podcast y de todo como lo tenía antes, pero es que últimamente no tengo tiempo, no hay tiempo. Así que nada, despedirme desde aquí deciros, daros las gracias a todos por escuchar mi podcast y nada, espero que veros en el siguiente capítulo y que eh, le esperéis con ganas. ¡Hasta luego!